0: Bienvenidos a El Modelo Económico Explicado, un podcast producido por Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Mi nombre es Augusto Townsend, soy curador principal de Comité de Lectura y estaré acompañándoles a lo largo de este podcast en el que intentaremos explicarles de manera sencilla cómo funciona la economía en el Perú a partir de las reglas que ha establecido nuestra Constitución en su capítulo económico y cómo esto se relaciona con el bienestar de ustedes y sus familias. Ya vamos entrando a los episodios finales de este podcast y hoy trataremos un tema que es quizá el más lejano o complejo de los que nos ha tocado abordar, pero el más central de todos probablemente en contribuir al buen desempeño que tuvo la economía peruana en las primeras dos décadas del siglo XXI. Me refiero, valga la redundancia, a la independencia del Banco Central de Reserva. ¿Por qué algo como la autonomía de una entidad pública es tan importante y a qué exactamente nos referimos cuando hablamos de independencia? Pues vamos por partes. Primero, necesitamos entender bien qué es y qué hace el Banco Central de Reserva. Quizá no estemos muy familiarizados con su trabajo o tal vez nos resulte un poco confuso su nombre, al punto que nos haga pensar que se trata del Banco del Estado peruano, es decir, el que le presta dinero al gobierno para hacer tales o cuales cosas. El Banco Central de Reserva, al que me voy a referir en adelante como el BCR, es un organismo constitucionalmente autónomo. Esto significa que no pertenece ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial. Es independiente de cualquiera de ellos en la manera como toma sus decisiones. Tiene su propia ley orgánica y su propio sistema de gobernanza, es decir, puede actuar incluso en contra de lo que el gobierno preferiría que haga en un momento dado. En un segundo vamos a explicar por qué esto es tan importante, pero vayamos específicamente a lo que dice la Constitución de 1993 sobre cuál es su rol. Le cito aquí el segundo párrafo del artículo 84 de la Constitución, abro comillas. La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo y las demás funciones que señale eh, su ley orgánica, cierro comillas. También dice lo siguiente, y ojo con esto, en su cuarto párrafo. Abro comillas, el banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra en el mercado secundario, de valores emitidos por el tesoro público, dentro del límite que señale su ley orgánica, cierro comillas. Todo esto suena bastante complejo, pero voy a intentar explicarlo de manera sencilla. Es probable que la gran mayoría de personas que nos escucha tenga relación con algún banco comercial privado, tenga una idea más o menos clara de qué es lo que hacen. Los bancos privados, por un lado, le dan opciones a las personas y a las empresas para que puedan ahorrar su dinero y ganar un interés por ello. Y por otro lado, con ese dinero que le entregan sus ahorristas, eh, los bancos le dan préstamos a otras personas o empresas. Préstamos de todo tipo, para consumos, para comprarse un carro o una casa, para pagar estudios, para invertir en algo y así. Entonces, uno puede pensar erróneamente en este caso, que el BCR es como si fuera el banco del estado peruano, el que le presta dinero al gobierno. De hecho, en algunos países el banco central se llama banco de tal país, como el Bank of England en el Reino Unido, lo que da pie justamente a esta confusión. Pero si eso fuese así, el estado peruano podría depositar en ese banco central sus ahorros, producto digamos del cobro de impuestos, y también podría pedirle préstamos. Lo primero si se da en alguna medida, porque como les decía hace un instante, la constitución le da la responsabilidad al BCR de administrar las reservas internacionales del país que son como una especie de ahorro en otras monedas eh, distintas al sol para que el país afronte pues imprevistos como shocks externos pero lo que no es cierto es que sea función del BCR prestarle dinero al estado peruano cuando éste se lo pida les voy a explicar por qué pero fíjense antes otro detalle importante el artículo 83 de la Constitución dice que es facultad del BCR emitir billetes y monedas. Todos sabemos que necesitamos dinero para comprar bienes y servicios en la economía. Pues bien, piensen ustedes que el dinero es como una ficción a la que le atribuimos valor. Un billete de 10 soles no vale intrínsecamente 10 soles. Solo, eh, solo ocurre que como sociedad... Elegimos darle ese valor para que sirva precisamente como moneda de intercambio o como medio de pago y que facilite de esa manera las transacciones en la economía. Esta es una de las funciones que cumple el dinero, pero no la única. El dinero también hace que funcione el sistema de precios y funciona como un depósito de valor, es decir, nos permite ahorrar. Dicho ese paso, estamos viviendo una época en la que el dinero está pasando de ser principalmente un medio físico, es decir, billetes y monedas que uno puede tocar, hacer un producto digital en medida creciente, que se transfiere electrónicamente, esto es por Internet, entre cuentas bancarias. Muy bien, el BCR es el que crea el dinero físico, es decir, el que emite los billetes y monedas. Es el único que puede hacerlo, porque si no, imagínense, todo el mundo estaría haciéndolo. Por eso hablamos de falsificación cuando alguien que no es el BCR decide imprimir billetes y de hecho comete un delito muy grave al hacerlo. Pero la responsabilidad del BCR no se agota en el dinero físico. El BCR es responsable de asegurar que, en general, haya en la economía circulando la cantidad apropiada de dinero. ¿A qué nos referimos con cantidad apropiada? Pues pensémoslo de la siguiente manera. El dinero es como cualquier otro bien, en el sentido de que está sujeto a las leyes de la oferta y de la demanda. Si hay mucho dinero circulando, es decir, mucha oferta de dinero en la economía, este pierde su valor, y si hay poco dinero circulando, es decir, poca oferta, pasa lo contrario, sube el valor del dinero. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en el tipo de cambio. A veces vemos que el valor del sol frente al dólar estadounidense baja, lo cual puede ocurrir por varias razones, entre ellas porque hay una oferta creciente de soles en la economía. Es decir, si el BCR emite demasiado dinero, el valor de nuestros soles, los que tenemos en la billetera, ahorrados debajo del colchón o en cualquier banco, o los que recibimos mes a mes por nuestro trabajo, pues valen menos. Y si necesitamos pagar deudas en dólares o comprar cosas cuyo precio está denominado en dólares, pues ahora eso nos va a resultar más caro. Ahora fíjense qué ocurre si pasa lo contrario, es decir, si se reduce la oferta de soles en la economía. Ahí quienes se ven afectados son quienes ganan en dólares pero tienen que pagar cosas en soles porque el valor del sol sube con respecto al dólar. ¿De quiénes podríamos estar hablando aquí? Pues, por ejemplo, de las empresas que exportan bienes. Generalmente ellas ganan en dólares pero deben pagar remuneraciones y tributos aquí en soles. Pero fíjense que así como hay empresas que exportan cosas, también hay empresas que importan cosas y estas más bien se benefician porque en términos relativos los productos que traen del extranjero les cuestan menos. Muy bien, el tipo de cambio es quizá algo complejo de entender, pero lo que sí podemos comprender todos porque lo experimentamos de forma mucho más cercana es la inflación. ¿Qué es la inflación? Pues es el aumento generalizado y sostenido de precios en una economía. Dicho en sencillo, cuando todo empieza a subir y no por una cuestión coyuntural, sino que se ha vuelto algo persistente. Quienes vivimos los años 80, tenemos un recuerdo muy vívido de qué pasa en un país cuando la inflación se sale de control y se convierte incluso en hiperinflación. Todos los días suben los precios, pueden cambiar incluso de la mañana a la tarde, el dinero pierde valor, nuestros ahorros se licúan, la gente empieza a necesitar rumas de billetes para poder pagar cualquier cosa, le empiezan a aparecer más ceros a los billetes, todos nos vemos afectados pero sobre todo los más pobres que no tienen cómo adaptarse a esa nueva realidad inflacionaria. Como dicen algunos economistas la inflación es como un impuesto que golpea más duramente a las familias pobres. Ok, es importante entender que la inflación es un fenómeno que se relaciona con cuánto dinero está circulando en la economía. Si hay demasiado dinero y la economía se recalienta, entonces sube la inflación. Si, en cambio, hay muy poco dinero eh, y la economía se enfría, puede haber deflación, que es lo contrario a la inflación, vale decir, la caída generalizada y sostenida de los precios. Lo que quiero hacerles notar aquí es que si el BCR es responsable por la emisión de dinero en la economía y tiene por tanto la facultad de controlar hasta cierto punto cuánto dinero hay circulando en ella, entonces sus decisiones impactan directamente en variables como la inflación o el tipo de cambio. Si el BCR toma decisiones de manera equivocada y emite, por ejemplo, demasiado dinero... Todos nos podemos ver perjudicados por la inflación o hiperinflación que podría resultar de ello, y por la pérdida del poder adquisitivo de los soles que ganamos o tenemos ahorrados. Recuerden esta idea porque vamos a regresar sobre ella. Fíjense entonces en lo que les he venido contando que hace el BCR, y volvamos a preguntarnos si este funciona como si fuera el banco del estado o del gobierno peruano. Noten ustedes que más que parecerse a un banco comercial, el BCR se parece a un organismo regulador. ¿Qué es lo que regula? Pues la cantidad y el precio del dinero en la economía. ¿Para qué lo hace? Para asegurar que el valor de nuestra moneda, el sol, sea lo más estable posible, controlando tanto como se pueda la inflación y evitando cambios bruscos en el tipo de cambio. Hay bancos centrales de otros países que hacen varias cosas a la vez. Pueden tener como objetivo eh, asegurar la estabilidad de la moneda, como les acabo de explicar, pero también podrían tener como eh, otro objetivo estimular la economía para, por ejemplo, aumentar el empleo. O también podrían ser responsables de regular de manera más general el funcionamiento del sector bancario y financiero en ese país. Nuestro caso es particular porque la regulación del sector bancario y financiero la hemos puesto en otro organismo constitucionalmente autónomo, que es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, que funciona también de manera independiente. ¿Pero ¿por qué, no les, eh, le, por qué no le hemos dado, digamos, al BCR la responsabilidad de estimular la economía para generar más empleo? Pues porque ese objetivo puede ser contradictorio con el objetivo de asegurar la estabilidad de precios y evitar la inflación, es decir, el BCR podría tomar decisiones con el objetivo de maximizar el empleo, inyectando, digamos, más dinero a la economía, pero generándonos a la vez un problema de inflación. Lo que ha establecido entonces nuestra constitución vigente es que no queremos tener ese conflicto en el BCR y le damos a este solo la función de controlar la estabilidad de los precios. Esto no significa, en ningún caso, que maximizar el empleo no sea algo importante o deseable, lo es por sí, indudablemente. Pero esa responsabilidad no está en el BCR, sino está en el gobierno. Este último se encarga de la política económica del país, o más específicamente de la política de generación de empleo, mientras que el BCR se enfoca exclusivamente en la política Monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Pues eh, justamente eh, la que controla el mercado del dinero. Hemos estado hablando de la emisión de moneda para entender cómo el BCR puede controlar cuánto dinero hay circulando en la economía, pero de hecho, las principales herramientas que utiliza el BCR para hacer efectivo ese control son dos: la tasa de interés de referencia y la política de encajes. Voy a tratar de explicarles esto eh, muy en sencillo. Cuando uno pide un préstamo a un banco, este cobra un interés. Pues bien, yo les decía hace unos instantes que el BCR no es un banco eh, del estado peruano, pero sí opera como si fuera el banco de los bancos privados que hay en el sistema. ¿Por qué lo hace? Pues para evitar que se produzcan crisis financieras. Si un banco importante se enfrenta a una posible quiebra y eso puede hacer que todo el sistema bancario entre en crisis, ahí el BCR puede actuar como, entre comillas, prestamista de último recurso, evitando el colapso del sistema financiero. Pero claro, no es algo que deba hacer siempre, sino en circunstancias muy excepcionales, porque si no, genera lo que los economistas conocen como riesgo moral, es decir, les hace creer a los bancos que no pasa nada si quiebran porque el Estado va a ir a rescatarlos. Ese es un incentivo muy peligroso porque los puede llevar a actuar de manera irresponsable y por tanto lo ideal es que esta atribución del BCR, de ser prestamista de último recurso, no tenga pues que ser utilizada nunca. Muy bien, aquí estamos hablando, como les decía, de situaciones límite, pero en circunstancias normales los bancos hacen operaciones con el BCR para que éste les preste dinero a cambio de un interés y con la condición de que eh, estos le dejen como eh, garantía, digamos, activos de alta calidad que valgan lo mismo que ese, entre comillas, préstamo es una operación parecida a lo que pasa cuando alguien empeña una joya. El BCR utiliza esas operaciones, que se denominan de mercado abierto, para influir en cuántos intereses le cobra un banco a otro banco por prestarle dinero. El objetivo del BCR aquí es que esa tasa interbancaria, es decir, entre bancos, se acerque a la tasa de interés de referencia, que les dije hace un instante que es una de las dos herramientas principales de política monetaria que tiene el BCR, el BCR y que fija pues todos los meses. Lo que ocurre es en consecuencia, es que esa tasa de referencia se convierte en la que marca todas las tasas de interés en el sistema financiero peruano. Por tanto, si el BCR sube su tasa de interés de referencia, los bancos en general suben sus respectivas tasas, igual si decide bajarla, pasa lo contrario. Veamos entonces cómo sirve esto en la práctica. Si la economía se está sobrecalentando y estamos enfrentando un problema de inflación, lo que hace o puede hacer el BCR es subir su tasa de interés de referencia, con lo cual los bancos privados tienen que subir eh, a, a su turno las suyas y con ello se encarece y por tanto se frena el crédito en la economía, con lo cual... Esta se enfría y se controla de esa manera la inflación. La política de encajes, que es la segunda herramienta que les mencioné que tiene el BCR, busca lo mismo, pero de otra manera. El encaje es una regulación que le dice a los bancos eh, privados qué porcentaje de los fondos que tienen no pueden prestar y se tiene que quedar digamos eh, más bien como una reserva de seguridad. Para explicarlo en sencillo digamos que un banco tiene 100 para prestar y el BCR establece un encaje obligatorio de 10. Eso significa que eh, eh, un banco solo puede prestar 90 y los otros 10 los tiene que mantener guardados. Entonces volviendo a nuestro ejemplo práctico si la economía se recalienta, lo que puede hacer el BCR es subir los encajes, es decir, decirle a los bancos que tienen que guardar más y, por tanto, que la cantidad de fondos que pueden prestar eh, eh, tiene que ser reducida. Esta es otra manera de frenar el crédito para así reducir la cantidad de dinero circulando en la economía y poder controlar la inflación. Ok. Hay dos cosas muy importantes que podemos afirmar respecto de todo lo que les he venido comentando en este episodio. Eh, aunque ciertamente hay varios temas complejos como eh, les mencionaba, eh, lo que sí es importante que entendamos es que eh, eh, en primer término nuestro BCR maneja todos estos instrumentos que les acabo de mencionar de manera muy pero muy competente. Esto no es algo que digamos los peruanos para darnos eh, una palmada en la espalda, sino que nuestro Banco Central es reconocido como uno de los mejores a nivel internacional. De hecho, el actual presidente del BCR, Julio Velarde, ha sido destacado varias veces como el mejor banquero central del mundo, no porque sea un buen tipo, que lo es, sino porque el trabajo de la institución que lidera es pues excepcional. Prueba de ello es cómo el Perú ha gozado en estos últimos 20 años, eh, digamos, de una estabilidad monetaria de una inflación controlada en torno a la meta oficial que es entre 1% y 3% eh, y un tipo de cambio mucho menos volátil que el que han tenido otros países eh, comparables. Eh, todo lo cual ha permitido pues que nuestro país tenga uno de los entornos macroeconómicos más favorables del mundo y no exagero aquí. Si la economía peruana ha tenido una evolución positiva en estas dos eh, últimas dos décadas es en muy buena medida por lo que ha hecho el BCR. Muchas veces a pesar de las malas políticas económicas o sectoriales que han tenido o implementado los gobiernos de turno. Y aquí viene la segunda conclusión que les quería subrayar. Hay razones por las cuales el BCR ha sido pues tan efectivo en cumplir su labor. Aquí no es que haya habido magia, lo que ha habido es una entidad pública que ha logrado en, eh, en el tiempo mantener una cultura meritocrática, que ha permitido captar a lo mejor del talento nacional y eso es así por diseño porque es una institución con su propio sistema de gobernanza empezando por, eh, empezando por un directorio que pese a todo eh, se ha mantenido esencialmente técnico y con un equipo pues de servidores públicos realmente extraordinario debajo de ese directorio empezando por el propio Julio Velarde pero eh, digamos eh, un equipo que como les digo es sólido en todas sus líneas pero la razón por la cual ese equipo puede tomar decisiones acertadas es precisamente porque no responde a los intereses políticos de corto plazo del gobierno de turno, sino que es independiente en ese sentido. Eh, a un gobierno que enfrenta, digamos, un bajo nivel de aprobación popular puede interesarle que el BCR se ponga a estimular artificialmente la economía para generar pues la sensación de que las cosas mejoran aun cuando no haya sustento real para eso. Nos ha costado muchísimo aprender de nuestra propia historia lo peligroso que es que eso ocurra. Fíjense lo que pasó eh, cuando el Banco Central no era independiente en la época previa a la Constitución de 1993. En los años 80, eh, durante el primer gobierno de Alan García, el control que tenía este sobre el BCR le permitió financiar sus políticas populistas con emisión inorgánica de dinero, es decir, con lo que se conoce como, eh, entre comillas, la maquinita. Al inicio, con todo ese dinero que entraba en la economía, se empezó a generar pues la sensación de que las cosas iban bien, pero al poco tiempo se vio que todo esto era solo un castillo de naipes y explotó pues la peor eh, espiral inflacionaria que ha tenido nuestro país y una de las peores en la historia del mundo. Con la hiperinflación se licuaron los ahorros de las personas, muchísima gente pasó a situación de pobreza o pobreza extrema y la economía del país quedó arruinada. Algunos de ustedes recordarán que pasamos de billetes de 10 intis, que era como se llamaba la moneda en ese entonces, a billetes de 5 millones de intis. La inflación acumulada durante el primer gobierno de Alan García fue de 2.178.482%. Eso solo ha sido superado en la región por la hiperinflación en la Venezuela de Nicolás Maduro. En el momento en que hacemos este podcast, el país enfrenta presiones inflacionarias por eh, circunstancias relacionadas más al contexto internacional, pero nada ni remotamente parecido al desastre que vivimos en los años 80. La constitución de 1993 quiso vacunarnos para que nunca nos volviera a pasar algo similar e instauró en ese sentido la independencia del BCR. Y los resultados, hay que decirlo, fueron extraordinarios. Por eso, si hay algo que yo diría enfáticamente que debe defenderse a toda costa en nuestra Constitución, es justamente la independencia del Banco Central de Reserva del Perú. Muy bien, eso es todo eh, por ahora. Eh, eh, quiero eh, agradecerle especialmente a Ale Costa, curadora de Economía de Comité de Lectura, quien ha contribuido a la redacción del presente episodio. Y con ustedes ya nos escucharemos en una siguiente oportunidad. Adiós.